0: Час в света на книгите. С Влашки. Добро утро, здравейте, скъпи, слушатели на предаването Преге. Ето в студиото на Радио Пловди, в Мария Дамова и аз Мове Влашки започваме и днешното издание. А на предаването. Как започваме? Ми както обичайно с разбуждане. Защото ще в втората част на притаянете ще стане ясно защо, защо трябва будни хора нам. Но, до тогава традиционно, традиционно, нищо по-традиционно от това да ви будим с музика, защото следващия един час трябва да сме бодри, ведри, с настроение. Така, в Деня днес на задушница, когато мислими за всички тези, които вече не са с нас физически, но иначе сме заедно с тях. Ние, както се казва, да, ще отдадем дължимото на всички тях. Но преди това събуждане. Ето така. Това са шесте нови заглави, които подбрах за вас. А, така, започвам с абсолютна класика, защото така според мен трябва да се прави. И това е книгата на Захари Стоянов, Васил Левски, Дякона. А, ново издание. Тя има десетки издания. Но всъщност това е първата биография, написана от човек, който е... А, саратник, който е в нещата. Разбира се, а, самият тон, план на, на Захари Стоянов а, може определени неща да ги вижда субективно и т.н. Но по-близко като дух до, а, до Дяко Налевски няма друго писано, След това вече започват, разбира се, а, издирвания на различни версии и т.н. това, Подобен тип книги, които наистина носят, да, носят паметта на, на времето, би трябвало винаги да са достъпни до младите поколения, до младите хора. И благодарение на издателство кръг, на изключително прилична цена, тази книга от 192 страници е отново на българския книжен пазар. Сега, световната класика. Ха. Нека започна с Викторио Го. На български излезе за втори път, но да не забравяме първия път и 1932 година. <съща> Тоест, <съща> преди 100 години. Книгата му – Последният ден на един осъден на смърт. Това е много интересен текст, който след това а, изключително ще даде отражение върху цялата литература, в следващите векове, за първ път изи за 1829 година. Това е един човек, който осъден на смърт, всъщност прекарва при себе си живота и това е неговото отношение към смъртта. А, понеже той вижда как ги пращат на галерии, нали, което е друг вид смърт. Той първоначално мисли, че е по-добре да бъде убит. Така-така-така, нали, докато не е накрая, когато вече стига до самия шафода, все пак а, изкрицата желание за живот наделява. А, тази книга на Юго е а, изключително посрани послание срещу смъртното наказание. Защото и днес, в днешни времена, маса народ доста кръвожатно зе да вика, а трябва да има смъртно наказани. Хубаво е да се знае, че големите умове на човечеството вече векове наред отхвърлят тази възможност. А, много интересно, много хубаво и това е големия Викторио Го. От, от, от неговия изключително, това е ранния му бурният период. А, заслуга тази книга да се появи на българския пазар има издателство Нике. 152 страници е не голяма, на много-много прилична цена. И като сме в а, френската класика от а, първата половина на 19 век, е но ново издание на Изток-Запад Александър Дюма. Пак приключения. Робин Худ, принца на разбойниците. А, значи. Ясно, граф Монти Кристос е граф Монти Кристос, е, всичките останали москетарски и тъй нататък, но Робин Ход е един изключително интересен майсторски направен, защото Дюма е майстор на този тип пръчетиво. Е, така, романтична приказка, както се казва. Няма лошо, много хубаво. 304 страници, също на много прилична цена. Както вече ви казах, изданието е на изток-запад и сега нека скочим в а, съвременната литература. Един много интересен автор, грузински, Бека Адамашвили. Сега, миналата година излезе един роман, който, така, беше изключително, а, изключително интересен и той беше в тази книга всички умират. А... Тук пародията с световната литература, с жанровите правила е огромна игра. Сега на българския пазар, т.е. веднага следващата година, излиза един малко по-стар роман, бестселър се казва, 2014 година е публикуван. А... Тук историята е малко по-друга, един автор, Пьер Сонаш се казва, Младе на 33 години, понеже няма успех, иначе много иска да има успех, решава да самоубие, да флези фада и се среща с всички големи големи писатели. Един роман сатира срещу клишетата в литературата, срещу всички онези неразбирани. Много хубав, много хубава с хубав усет грузински за хумор. Uh, прият... Много приятно нещо за четен 164 страници Не uh, голям обем На също на много прилична цена Изданието и този път е на издателска къща Парадокс uh, Петата книга, която подбрах за вас Е на София Андрухович София Андрухович е дъщеря на Юрия Андрухович Големия украински писател и този роман, който сега излезе на български, Феликс Австрия се казва, идва от един израз, който е свързан с фамилията на хабсбургите, нека другите водат война, щастливо да бъде семейството и така нататък. И всъщност моментално ни насочва и към епохата, времето, в което се развива действието. Сега, защо е много важен този роман? Защото действието се развива в ивано Значи, на времето му викам Ивано-Франковск и аз като бях студент, имах един познат а, от там един украинец, а, който ми изглежи страхотен. И тогава разбрах колко, колко ивано франков се част от Европа. Независимо нали, всичко нашите представят. Та! Десет се развива в а, Иванов Ранкифск, в, в а две а, дами, едната е Дела, тя е дъщеря на един богат германски лекар и нейната прислужница Стефания. И събития на тези а, две жени в а, епохата на края на 19-те, на цяло, началото на 20-те век. Това, което, да кажем, като а, модерно време а, Брох нарича Весели апокалипсис. Е, тук виждаме Весели апокалипсис в една провинция на Австро-Унгария с всичките му как да кажа, елементи. И разбира се, и съдбите на тези две жени. Една изключителна книга, която ни показва а, какво етническо смешение представляват тези територии и как те, независимо от етническите разлики, всъщност са подвластни на западноевропейската култура. А, много, хубаво, много приятно написан. Тя Андрохович е млада, тя е родина, мисля, че 82 година. 262 страници е този, е този роман на също много нормална цена, издаден е от издателска къща «Ерго». И последната книга, която искам да ви представя, просто ми попадна и така зачета, състава ми доста интересно. Ирена Григорова «Скрито наследство». Тя под заглавието обяснява нещата. Необясними находки, и изображения от България и Балканите. А, да, теория на конспирациите, ясно. Сега, Елена а... Григорова не е непознато познато име в журналистиката. Това, което тя прави е, обхожда музеи, светилища, църкви на Балканите, а открива някакви артефакти, които нямат нормални тълкования, включително и много смешни така към края на книгата, разни фалшификации, които ама така са заблудили, никой не иска да ги правят фалшификации, но са заблудили изследователите, че едни теории, разбира след което мълчат, разбира се, и сега тя ги излага тези неща. Разбира се, голямата а, така скрита теза, все пак тук са идвали извънземни и то най-вече около места, където има рудници, където има богатство изкопаемите. Позната е тази теза, но тя не я защитава. А кое е полезното в тази книга? Полезното в тази книга първо е, че е интересно и любопитно. Второ, виждат се много неща, които ние пропускаме, водени от клишето за това каква е митологията и историята. Не обясниме неща. Аз мога да кажа, че като гледах една изложба а, за могилата тука при юнаците, мето наистина това са предмети от друга цивилизация са по нашите зими. Обяснение няма. Това е много интересно. Сега, а, хубавото е, че освен самото споминание на ТИФА, това може да накара много хора да отидат да погледнат, да мислят. А, тя полага и различни разсъждения в контекста на текстове. Така, примерно, много хора от тези, които са от главите, ще прочитат нещичко от Овидия, ще прочитат нещичко от Хезиот, ще погледна тази митология. Тоест, един много умел баланс е намерен. Разбира се, захранва леко така, тези конспиративни теории, но изложението може да отприщи наистина търсене интерес. Интересно е, хубаво е. Скрито наследство необясними находки изображения от България и Балканите, 320 страници, цената е малко по-висока, разбира се, доста снимков материал има. Изданието е на издателска къща апостроф. Така че, както виждате, от супер класика, през такива модерни любопитния неща, абе, има. Има какво да се чете. Сега няма да четем, сега ще слушаме музика. Не. Матрицата! Така, в рубриката с календар, книги, литература започваме веднага. Днешна дата 18 февруари. На 18 февруари 1883 г. е роден Никос Казанзакис, едно от огромните имена на модерната гръцка литература. А, така, на времето знаехме Олекси Зорбас и капитан Михалес. Но, благодарение на... Очевидно, има голям интерес и към него, защото те издатели, те и така не издават. А по последните дестина години Казанзак е в много голяма пълнота а, се върна на българския книжен пазар, Благодарени много силно на издателство, като ентусиаст, Сиела работиха. Сега в момента на пазара могат да бъдат намерени не само класиката, нали, Зорбас и Капитан Михалис, Христос отново раснат, но рапот пред Елгиреко беше предаден в 1921 година. Градината с камъните, изключително в 2019 година, а миналата година излезе нещо, което беше много непознато, а, страмнина. Тоест, Касанзакис добре стои на български книжен пазар. На същата дата, само 1931 година, е родена Тони Морисън. Тони Морисън е псевдоним на Клоуи Антони Уофорд. Е... Афроамерикански происход, много голяма писателка. Тя получава Нобеловата награда 1993 година и беше ама, направо заличена от представите в България. Обсидиан 2015 година пуснал много голям нен, роман, който носи с огромна слава Бог да бди детето окей, okay, идеално и виждам, че сега е инфодар миналата година още един роман възлюбена така че Тони Морисън като че се връща към а, нашия пазар ка стигаме до датата 19 февруари на 19 февруари 1973 година а, е изпълнена присъдът и е обесен Васил Левски а, за нас една дата, която както и да ви прозвучи мобилизира съзнанието на българския народ Затова и аз тук обичайно препоръчвам една много интересна книга на Мария Дрова Живия архив на Васил Вески", как създава един национален герой а, защото това са много важни неща а, тя книгата излезе преди 10 на години но човек може да я намери по, по библиотеки Иначе има много писано за Левски. Тук винаги ми е била интересна книгата на изследването на Димитър Страшимиров. Васил Левски, живот, дела, избори. Мисър, изток, запад, ги издали. Ощо, заето наистина, а... нищо не ни може да поклати, независимо. Ето, ето един пример за това, за което ще въпрос въпроси по-нататък как би могло да се изследва фигурата и то все по-дълбоко и по-дълбоко и въпреки това монолитността й, да запазва този икон, иконичен характер това е наистина нещо невероятно така, иначе литература на 19 февраля 1996 година е роден Андре Бретон а Бретон Голям френски автор, бащата на двата манифеста на сюрреализма, да е един от... Да много активните. Нищо, нищо, напълно го нема на българския книжен пазар. Всъщност, същото се отнася и за Георгио Сеферис, който роден на тази дата 1900 година и е гръцкия нобелов лауреат за 1963-та година. Е страхотен поет и не само. И защо нищо няма, на мен не ми е ясно. Издаване ми, признавайте ме! Признавайте просто. Такива големи имена не би трябвало да липсват. 20 февруари. На 20 феврали 1880 г. Е роден Трифон Кунев. Едно от имената, които бяха изхвърлени от българския литературен канон, изключително интересен поет, когато той започва, а той започва. А, с младите около художник с... А, така, свързан и с а, Кирил Христов, Стеодор Траянов и с българския символизъм. А, много шумно име. А, по-късно а, ли, се занимава с, с около След събитията на 9 септември, той е големият опозиционен автор в България и поради което е ясно защо е а, потулен. Сега на пазара от него има само едно том, че голата истина се казва и това е неговата публицистика между 1945 и 1947 година. Кралица Мап издади това томче че 2020 година, но това според мен е твърде малко. А 21-и да прескочи тази дата, само Сташа спомена, че 1948 година Маркс и Енгелс публикуват Комунистическия манифест. Оттам нататък, знаете, какво става до ден днешът. 22 февруари на 22 феврали 1635 година основана Френската академия институция, която до ден днешен съществува. Защо е създадена? Създадена е защото е, са искали да вкарат ред, както казваме днес, на литературното поле, да има подредби, да има ясноти и т.н. И Решилео е намерил една формула, голям скандал, я да видим кой ще каже последна дума, академия ще каже последна дума. И така до ден днешен. Ей, за това... В едни култури някак си се усеща традиция, усеща се подреденост, а тук у нас, поради липса на такива неща, се създават академии, които се регистрират като еднолични търговци, имена така в Хаско. Това е положението. Иначе, имена, на 22 февруари 1788 година е роден Артур Шопенхауър един от големите немски философи, един от човекът, който така придава голяма философска стойност на страданието, като избор на на творение, също така той така доразвиватето. Това идва от кант тази идея, че света всъщност е една представа което човек ражда, поражда и ако има воля да реализира тази представа, появява се този свят. Ако няма воля, не се появява. Светът като воля и представа негово изключително са На български има няколко издания, но последното е от 2009 година и изчерпано е. Така че, а Шопенхауър е много хубав поет. А, с пенчето много го е харесвал не сам, но до, до толкова. Няма какво да се прочете от него. Друго голямо име, това е Хугобал. Той е роден на 22 февраля 1986 година. Това е една от основните фигури на европейския дадаизъм. У нас напълно не познат нищо от него. И Шопенхавар Хугобал и Христо Карастоянов на 22 февраля 1950 година е роден за мен е един от най-добрите български е, разказвачи, писатели с изключително буден дух, с изключително точен интерес. Модерно пишеш и то модерно пишеш още от 80-те години. А, така, невероятно. Има такива хора. А, какви ли не награди е получавал? В последните, последните му романи една и съща нощ? след това Животът няма втора половина и тъкато Ташкент, които са една трилогия, както и уназим невероятна събрана в 2020 година Куковича е прежда в три тома или после пис от 2016 година не знам каквото посегне наистина да е жив и здрав и да, така, да, да пише, защото това са хубавите книги. И така стигаме до последната дата, 20... е не, не 23 феврари, е роден Ерих Кеснер, 1899 година, много хубав автор, у нас пазара е залят с негови детски, детски неща. Иначе, а, така, за възрастни също много интересен автор 2017-та последно избез, излезе неизбежна гибел това е нецензурираната версия на Фабиан, романа изчерпан и Токус. И малко преди това 2016-та излезе един сборник Стъклини човек с разкази, но всичко, което може да се намери са, са предимно детските неща. 25 февруари, последна дата на 25 феврали 1842 година е роден Карл Май. Познахте Винето. Винето в три тома. Последното издание в труд. Иначе, имаш по едно време, не съчтеше и Карл Май, не знам защо. а Не мога да знам защо. Обаче, напоследък започнаха доста да го издават в труд най-вече. Ловци и казаци 2017 година, През Кордилерите 2020, Горски скитник, т.е. появиха се и други неща, но той е голям майстор, е изключителен майстор на приключенско четиво Едно българско име, той е Найордан Бадев е литературовец и следовател, роден на 25 феврари 1988 година. След девети зачеркнат Обвинен като фашист По най-различни причини Той обаче е автор на доста неща Които са така свързани с националната идея Би трябвало да познаваме тези фигури а, Излизе излезе едно томче с негови текстове, Слово и родина. А то беше преди 12 години в изток Запад и край отново го забравих. И последното им днешна матрица е Антони Бърджес, роден на 25 феврали 1917 година. Освен, че той има една изключително интересна съдба и голям бонтаре, плюс е автор на най-различен тип читива. Включително и прекрасни биографии на Шекспир, но емблематичната книга, Протокал с часовников механизъм». Тя общозето... Така има различни и Пророческа книга, а, не винаги добре четена, но и до ден днешен наистина впечатляваща. Хубавото е това, че а, Сиела се зае и... Да Кажи преиздаде портокол с в механизъм миналата година. А, освен това, изда, издаде 21-а година Непокорното семе. Страшно интересен роман. Излизали са и Ендърби, две книги, 2019 очи са слънцени сравнини. Т.е. Бърджис се върна на българския книжен пазар. Да така. Това е матрицата за следващата седмица, както виждате, интересни имена. И при нас е така. Едно го няма, друго добре. Що това е така, никой няма да, не може да каже, нищо няма Френска академия за това, например. литературен живот. Ето две неща, които ми се струват интересни, и важни. Първо, на 20-и 20 понеделник в Бибоб кафе, това на улица Гладстон, отдолу под а, научно-техническите съюзи, а, от 19 часа ще бъде представенето на романа Зов на Росин Карамфилов. Росин в момента осъщава една своя идея Сам да разпространява през живо общуване е, свой роман на такива артистични хубави места помагат му хора. Специално тук да кажем, доколкото знам, и дялко Славов ще присъстваше, говори за е, този, този роман. Така че наистина. Едно много, много интересно, хубаво събитие. Млад енергичен човек, който така се занимава с безкрайно много неща в сферата на изкуството, е неговата чувственост, която излиза в един текст, посветен на един от най-близките му приятели, който така не е между живите вече, е силно все пак книгата е издадена, отпечатана, редактирана, направена от авангард Прима. Та стана в край на миналата година, така че интересно се очертава, силно провокативно. Пак казвам Росен Карамфилов, романа Зов на 20 феврари от 19 часа в Бибоб кафе на Гладстон. Другото, другото представене е това на един сборник с разкази на Станислава Станойва. Ние познаваме предимно като поет, но този сборник Трева и звезди, който излезе съвсем в, как, в края на годината в издателство Жене 45, ще бъде представен в клуба Спиртен Спирит в петното на Роршах, вторник, както обичайно. 21 от 19 часа. Доколкото знам, разговорът ще води Сашо Секулов. Интересно е още повече, че това са разкази за детство, за, за минало. Родени са в рамките на пандемичния период на нашето живеене. А, и интересно е как един автор с а, поетическа чувственост а, владява тези кратки разказни форми а, хубаво се очертава Станислава Станоева Трева и звезди Женет 45 изданието, в пятното на Роршах на 21 от 19 часа Това знам, това ви казах луза преге ясно круше и така, тази силно критична рубрика днес искам да използвам за следното нещо. Знаете, че от известно време ви говоря за интернет, литература и така нататък, как там се зараждат някакви скандалчета, скандали, опитват се да ги принесат насам, натам. Но, а, и това не е хубаво, разбира се. А, сега, в Площад Славейков излезе една, според мен, много, много хубава рецензия за книгата на Ивайла Александрова «Ловна тишина». Силвия Неткова е направила един прочит, много близък прочит до моя, и е уловила а, така особеността на книгата. Значи, това не е книга а, само за Вапцаров, това не е книга само с документи, това не е книга... Това е една наистина голяма, сложна книга, която е стъпила на документи, но се чете наистина като а, роман на Гришам. Така, да ни ползвам такива неща, но като съдебен трилър. Ама наистина. И освен това, страшно драматична книга. Защото а, има две големи ядра в нея. Едното е, окей, да, това, което се случва с Никола Йонкова-Царов като конспиратор. Провал, всякакъв э, провал. Обаче, какво става с неговата поетова душа? В момента на този провал той е изоставен. Той е абсолютно самотен. И създава стихове, създава невероятни стихове. А... Та е от на какво се дължи, как стават тези неща. Ето за тези неща ние не биваше, не можеше да говорим, това беше забранено, защото трябва да се изгради един образ на, на Никола Йонкова Царов, ма гранитен герой и така нататък. Невярно, тя поезия не може да се роди от гранитен герой. И така, първият човек, който се сблъсква с архивите, това е важно, Българската комунистическа партия, която е наследник на БРП Комунисти и наследниците на БКП, крият тези архиви около делото не заради Вапцаров. За тях Вапцаров тогава не е представлявал никаква ценност. Те не са го смятали за поет. В същия процес е съден Младен Исаев и там са хвърлени много сили от близки до партията адвокати да опазят поета Младен Исаев. И е опазен. Опазен е. Така че, това е историята, след което, ще ви кажа защо, защото Трайчо Костов не е предал никой по време на следствието. Другите са предавали, той не е предал никой. След което целият този архив е прибран от Комунистическата партия и използван за вътрешни саморазправи, включително и срещу Трайчо Костов. Аха, значи ти не си предал никой, ти, ти всъщност не си герой, ти си предател, ти тайно си предал, пък пак те... Това е нещо страшно, тази манипулация. И книгата на Ивайла Александрова разкрива тази манипулация. Тя по никакъв начин не говори срещу поета Никола Йонкова Цар. Тя разкрива как една партия е криела архиви до 2011 година. И тук веднага всички скачат и викат, но той Марин Георгиев, нали публикува? Публикува ли една част от това, което е достъпно? Той е достъпно, впрочем, в интернет. Човек може да отвори архива на на агенция архиви и да ги чете тия неща. Но, тънкостта е в унези, другите, които са скрити и които Ивайла Александрова намира и които публикува. Сега, Значи, Силвия нетко изключително точно е прочела, уловила книгата и пише една много хубава рецензия. Тя разбира се има предизвикателно заглавие тази, тази рецензия. Истината, гола, грозна, негремирана. И сега гледайте какво става. Сутринта, преди да почне предаването, бяха 1928 а, лайквания. Сега, в момента, те са вече почти 2000. А, има около 1237, около 1300 коментара. Тези коментари, а, 10% от тях са на хора, които някакси вземат една принципно правилна позиция. А, да не объркват тия неща. Останалото е мърсотия и то по опорки. Значи, първа упорка Всъщност Кова е тая Ивайла Александрова? Ние Въпцаров знаем, Ивайла ние знаем Тя ще изчезне Въпцаров вечно ще бъде жив Като тук, разбира се, всичко това е казано С доста гадни думи към автор Втора, суросоиди плащат ви Нали, така нататък Вие всъщност искате да унищожите Героичното В България Никой не иска такова нещо Трета упорка тези неща дойдоха от честването и на, на годишнината от смъртта на Царов, където самият президент на България каза, че започват едни реваншистки процеси, които искали да унищожат този идеал и тъй Ясно откъде къде идват тези неща. Но, но, това, което мен ме интересува, тази идеологическа злостност, която преобладава в коментарите и която минава човешките граници, като обиди аз да, не знам кой модерират тия, тия неща. Нали ушки на неща не трябва да се допускат. Проблема е друг. Проблема е този, че като чели широк достъп. та да са 2000 човека, са занимават с този проблем. Аз не знам колко от тях наистина са чели книгата. Но да говорят, да се изказват и то в крайно. Троловите ги разбирам, те имат написано име кода правят, правят го. Но има и безкрайно много други хора, които се. А, как да кажа, които се. <съкък> а, у, 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 този въртоп ги увлича, увлича и взимат страни. Не бе, хора. Литературата за това се прави, за да бъде четена. Значи, искам да кажа на тези, които все пак имат интерес да прочитат, тази книга не е лесна за четене. Никак не е лесна за четене. А, тя е много различна от книгата на Марин в Третия разстрел. Марин Гъргиев, а изважда за първ път тези неща официално и коментира публицистично с неговия патос. Ивайла Александрова не прави това. Тя балансира изключително, тя бяга от всякакви идеологии, от всякакви такива субективни преценки. А много прецизно направена книга, в която, в която като се открият някъде несъответствия между архиви, впрочем, тя самата а, пише, аз не мога да кажа, това са нещата, защото все още много от неща, които би трябвало да са налични, ги няма. Някъде са скрити. Кой ги крие? Защо ги крие? Това е големия въпрос. Защо продължава някой през начина на манипулиране на скриване да не ни позволява да видим нещата а, максимално близо до това, което бихме могли да реконструираме. Значи, това е големия проблем. Големия проблем е, че съществува мощна манипулативна машина, когато, която и подобен тип книги, защото аз ще кажа и това нещо последните години интереса към а, събития, които са случвали между 1920 и 1944 година, изключително а, се засили. Това са книги на Христо Христоф и той е обиждан, впрочем, в тия неща. Или художествените прозрения на Христо Карастоянов за тази епоха. Червени и белият терор. А, това са потувани страници. И което е, кое е най-опасното, най- най-опасното е, че в това се вижда, че всичко това се дърпат конците от коминтерна. И всъщност, това е лошото, че а, едни хора, които са жертвали един а, добър поет, без да го разпознават като поет, са го жертвали а, по а, задачи, цели, които <съща> идват от, от, от СССР и искат да разрушат а, царство България. А та книгата на Ивайла много прецизно обмисля, дава възможности, показва, никъде не заклеймява То, този толкова огромен труд, понеже поне 200-300 постинга са, че тя е някаква печалбарка, която искала на гърба, на това. това са смешни неща, не могат да си представят за какъв труд става въпрос. Та, нека да обобщявам. Полезно е когато в социалните медии се появяват а, такива текстове, които провокират, но много показателно е, че при нас а, все още, уви, за жалост, мисълта за просвещение, уви, като чили, не действа. Има хора, които я отстояват, които се борят за нея. Да, и 10% от публикувалите са от тези хора, но останалата част е плашещо. Голяма. Преге. Синято цвет. Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето. и ви прочета стихоторението на Христо Ботев обестването на Васил Левски О, майко моя, родино мила защо тъй жално, тъй милно плачеш гарване и ти птицо проклета на чий гроб там тъй грозно грачеш ох, зная, зная, зная ти плачеш, майко за той, че ти си черна рубиня за той, че твоят свещен глас, майко е глас без помощ, глас в пустиня, плачи там близо край град София, стърчи, аз видях черно бесило, и твоят един син, Българио, виси на него с страшна сила. Гарва над грачи грозно, зловещо, псета и вълци вият в полята, старци се молят Богу горещо, жените плачат, пищат децата. Зимата пее своята зла песен Вихрове гонят тръни в полето И студ, и мраз, и плач без надежда Навяват на теб скръп на сърцето Преге! Синьото цвет Със съдействието на издателска къща Хермес Споделете радостта от четенето Това са последните минути на днешното издание на предаването Преген. Надявам се да ви е било интересно, провокативно. А, да, нека напомня все пак. Нека не забравяме какъв ден е днес. Нека помислим да и да да бъдем в мислите си с тези много близки наши хора, които вече не са между нас. А, а ние, Мария Дамоясно, Ден Влашки какво ви обещаваме. Традиционно ние сме големи традиционалисти от десетки години. Обещаваме че следващата събота ще бъдем отново заедно с нас в ефира на Радио Пловдив.